0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker am Donnerstag, 20. Januar. Die Anschuldigungen sind heftig, Verdacht der Untreue. Deswegen ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen Außenministerin Baerbock und Wirtschafts- und Klimaschutzminister Habeck sowie den gesamten Bundesvorstand der Grünen. Denn im Jahre 2020 genehmigte sich der gesamte Bundesvorstand sogenannte Corona-Boni in Höhe von 1.500 Euro als Entschädigung für die Arbeit im Homeoffice. Diese Extrazahlungen wurden an die Mitarbeiter der Bundesgeschäftsstelle und an den Bundesvorstand ausgezahlt. Die Mitglieder hätten ihre Boni inzwischen zurückgegeben. Wie die Staatsanwaltschaft sagte, habe es mehrere Strafanzeigen von privater Seite gegeben. Laut Spiegel wurde das Parlament bereits im Dezember informiert, damit ein Ermittlungsverfahren eingeleitet werden konnte. Auch parteiinterne Rechnungsprüfer der Grünen Partei hatten diese Zahlungen beanstandet. Die Prämie war eigentlich für Corona-Helden gedacht, zum Beispiel für Pflegekräfte. Immerhin hatte Baerbrock nicht wie der Bundeskanzler das Gedächtnis verloren, sondern sich sogar an die Zahlung erinnert. Wir hätten das nicht machen sollen, gab sie im vergangenen Jahr zu. Im Bundestagswahlkampf Ende Mai wurde zudem aufgedeckt, dass sie Sonderzahlungen in Höhe von über 25.000 Euro verspätet dem Bundestag gemeldet hatte. Sie hatte dies als blödes Versäumnis bezeichnet. Heute will Wirtschaftsminister Habeck nach Bayern reisen. In München will er mit Ministerpräsident Söder sowie dem bayerischen Wirtschaftsminister Aiwanger nein, nicht über Corona-Buni, sondern über Klima, Energie und die sogenannte Transformation der Wirtschaft reden. Im Wesentlichen also Windräder, Windräder, Windräder. Das erwartet seine grüne Gefolgschaft und dazu braucht er dringend die einzelnen Länder. Hubert Aiwanger von den Freien Wählern hat sich schon einmal hinter Habeck und gegen Söder gestellt. Aiwanger meint, der Ausbau der Windräder in den bayerischen Landschaften müsse schneller vonstatten gehen. Er stellte sogar die sogenannte 10-H-Regel infrage. Die schreibt vor, dass ein Windrad mindestens zehnmal so weit von einer Wohnbebauung entfernt stehen müsse, wie es hoch ist. Sie bietet einen gewissen Schutz der Bürger vor den Anlagen der Windindustrie in der Landschaft. Die bayerische Staatsregierung stellte bisher immer klar, an dieser Regel werde nicht gerüttet. Das würde die CSU die letzten Wähler kosten. Ohne diese Regel könnten noch mehr Windräder in die Landschaft gesetzt werden. In Bayern lohnen die allerdings nicht wirklich. Im Binnenland weht zu wenig und zu selten Wind. Die Daten zeigen, die bisherigen Windräder in Bayern stehen die meiste Zeit still. Auf die neuesten genesen, geimpft, geboostert, Irrungen und Wirrungen einzugehen, ersparen wir uns heute. Zu kompliziert, das kann keiner mehr verstehen. Vermutlich nicht einmal mehr die, die sich so etwas ausdenken. In Tschechien ist eine Impfpflicht vom Tisch. Die neue Regierung um den liberal-konservativen neuen Ministerpräsidenten Fiala hat am Mittwoch nach einer Kabinettssitzung gesagt, es werde keine Impfpflicht geben. Eine Verordnung zur Impfpflicht sollte im März in Kraft treten. Sie wurde im Dezember unter der alten Regierung Babisch für über 60-Jährige und medizinisches Personal, Feuerwehrleute, Polizisten und Medizinstudenten beschlossen. Auch in Tschechien waren zuletzt Tausende von Menschen auf den Straßen und protestierten gegen eine Impfpflicht. Ab heute müssen in Großbritannien Schüler nicht mehr mit Masken in ihren Klassenzimmern sitzen und ab 27. Januar werden fast alle Corona-Beschränkungen aufgehoben. Das hatte bereits Premierminister Johnson vor ein paar Tagen verkündet. Der ist erheblich unter Druck geraten, nachdem ausschweifende Partys mit Alkohol im Garten seines Dienstsitzes bekannt wurden. Gleichzeitig galten in Großbritannien strenge Lockdown-Regeln. Sogar die eigenen Parteifreunde fordern den Rücktritt von Johnson. Ab der kommenden Woche sollen auch in Schottland alle Corona Zwangsmaßnahmen nicht mehr gelten, sie werden ersatzlos gestrichen. Von einem geradezu sensationellen Jahr berichten die Schifffahrtsunternehmen noch nie waren die großen Containerfrachtunternehmen der Welt so profitabel wie heute. Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg werden die Seefrachtunternehmen im Jahr 2021 geschätzte Gewinne in Höhe von 150 Milliarden Dollar einfahren. Das bedeutet einen Anstieg um das Neunfache nach einem Jahrzehnt, das sehr schwierig für die Schifffahrt war. Die Reedereien haben in den vergangenen zehn Jahren teilweise viel Geld verloren. Sie hatten Mühe, die riesigen Containerschiffe auszulasten. Einige Linien konnten sich nur mit staatlichen Finanzierungen über Wasser halten. Der Spotpreis für einen 40 fuß standardcontainer von Asien in die USA lag im vergangenen Jahr bei über 20.000 Dollar. Vor einigen Jahren noch kostete dieser Transport weniger als 2.000 Dollar. Wirtschaftsexperten warnen, dass die anhaltend hohen Transportkosten die Inflation weiter anheizen und einen Aufschwung gefährden könnten. Nur noch zehn Containerlinien in Asien und Europa kontrollieren fast 85 Prozent der Kapazitäten für den Seetransport. Vor 25 Jahren noch waren es 20 große Unternehmen, die etwa die Hälfte der weltweiten Containerkapazitäten kontrollierten. Achtung, Fake News. Es wird behauptet und rasch verbreitet, das Bundesministerium für Gesundheit und die Bundesregierung würden bald massive weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens ankündigen. Das stimmt nicht. Bitte helfen Sie mit, Ihre Verbreitung zu stoppen. Das verkündete wörtlich das Bundesgesundheitsministerium vor genau einem Jahr, im Januar 2021. Und weiter wörtlich, eine Impfpflicht wird es nicht geben. Nachrichten und Beiträge, die etwas anderes behaupten, sind falsch. So viel abschließend zum Thema Fake News. Wer alles auf eine Karte setzt und aus Kernenergie und Kohle aussteigt, ohne eine Alternative zu haben, steht mit leeren Händen da, wenn der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint. Das macht die dringend benötigte Alternative Gaskraftwerk auch zur teuersten. Denn ein ganz neuer Gaskraftwerkspark in Deutschland dürfte die Preise, die 2021 bereits explodiert sind, weiter steigen lassen. Außerdem sollen einige der Anlagen nur bei Bedarf einspringen, müssen aber ständig bereit gehalten werden, was den Betrieb extrem kostspielig macht. Das schreibt Ralf Willenbücher in seinem Beitrag über die Energiewende. Wo? In der neuesten Druckausgabe von Tichys Einblick, dieses fein gestaltete und sorgfältig gedruckte Heft, finden Sie im gut sortierten Zeitschriftenhandel oder direkt im Onlineshop bei www.tichiseinblick.shop auf der Webseite. Dort können Sie die Ausgabe auch als PDF-File herunterladen. Heute will in Egelsbach bei Frankfurt die 19-jährige Sarah Rutherford zu ihrer letzten Etappe nach Belgien starten. Im vergangenen Jahr hob sie am 18. August in Belgien zu ihrem Flug rund um die Welt ab. Ihr Fluggerät? Ein Ultraleichtflugzeug vom Typ Shark. Das zählt mit einem etwa 100 PS Rotax-Motor zu den schnellsten Ultraleichtflugzeugen. Sie flog über den Atlantik an der Ostküste der USA in die Karibik, dann an der Westküste nach Alaska und über die Beringsee nach Sibirien. Dann führte sie die Route mal eben über Taiwan, die Philippinen, Indonesien, Indien und über die Wüsten Saudi-Arabiens wieder zurück nach Europa. 52.000 Kilometer legte sie auf ihrer beeindruckenden Rekordreise in dem knapp 500 Kilogramm schweren Flugzeug zurück. Das Team um die junge Frau, zu dem ihre flugbegeisterten Eltern gehören und die Verantwortlichen für das Guinness Buch der Rekorde, haben die Reise bestätigt. Auf ihrer Homepage kann man sich anhand der Satellitendaten die genaue Reiseroute ansehen. Zu den größten Herausforderungen zählte eine genaue Einschätzung der Wetterlage, denn es war ein Flug nach Sichtflugregeln. Aufgrund schlechten Wetters musste sie also häufig am Boden auf bessere Zeiten warten. So auch auf ihrer letzten Etappe. Sie wollte eigentlich schon am vergangenen Wochenende bei Frankfurt landen. Doch das Wetter machte ihr einen Strich durch die Rechnung. Sie musste noch ein paar Tage in der Tschechei auf besseres Wetter warten. Und morgen sieht das Flugwetter für sie auch nicht besonders gut aus. In der Nacht ist eine Kaltfront über Deutschland gezogen und hat Regen und Schnee mitgebracht. Von Nordwesten kommt anschließend mit einer Höhenströmung kalte Luft heran und kann im Laufe des Tages wieder einige Niederschläge auslösen. In den höheren Lagen fallen die durchweg als Schnee. Die staunen sich auch an den Mittelgebirgen und dort kann es auch zu gefrierenden Regenfällen kommen. Am Alpenrand zeigt sich in der Vorschau der Wettermodelle kräftige Schneefälle, die sich auch in den kommenden Tagen fortsetzen. Die Temperaturen reichen in der Mitte von 2 bis 5 Grad, im Süden können sie bis auf minus 2 Grad absinken. Dieses wechselhafte Wetter bleibt uns bis zum Wochenende erhalten. Vor allem im Norden strömt dann wieder wärmere Luft heran. Wir bedanken uns fürs Zuhören und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen würden. Wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.